0: Jueves de
1: Semana Santa, jueves 6 de abril, jueves de vacaciones, de descanso para algunos, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, el horror en Matehuala, San Luis Potos. En las últimas horas se denunció la desaparición de al menos 23 personas, iban a bordo, de camionetas, camionetas turísticas. Iban de Guanajuato a Saltillo, Coahuila. En otro evento se localizó a otras 16 personas provenientes del Estado de México. ¿Qué está pasando ahí? Hay turistas que utilizan las carreteras, salen, se toman unos días de descanso y se encuentran con este infierno, con el poder del crimen organizado, con unas autopistas, con regiones del país. En donde no hay ley, vamos a estar platicando del tema y el jaloneo. Ahora entre México y China, dice el gobierno chino, que no hay, que no existe el eh, tráfico ilegal de fentanilo desde ese país, desde China, hacia México. Contrario a lo que afirmaba el presidente López Obrador, que le pedía ayuda al presidente chino Xi Jinping. Mucho que poner sobre la mesa tarde arrancamos con las voces de las historias.
2: Las voces de hoy.
3: Miguel Gallego Cepeda, vocero de seguridad de San Luis Potosí.
2: Hay dos aeronaves del estado de San Luis Potosí, dos aeronaves del gobierno del estado, por supuesto, y dos aeronaves del estado de Guanajuato, también del gobierno, en la localización, en la búsqueda de estas personas que se han reportado como no localizadas.
3: Mauni portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
4: No existe el tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. China no ha sido notificada por México sobre la incautación de precursores de fentanilo catalogados de China.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
5: Y Cuba es para... Irse a vivir allá. <ríe> y siempre nuestra solidaridad, siempre. Nuestra solidaridad con Cuba.
3: Alejandro Domínguez, presidente de la Asociación de Hoteles de Acapulco.
6: Eh, y obviamente los días clave, los días más fuertes que son jueves y el sábado, seguramente estaremos sobre el 95% de ocupación.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de jueves, ya casi es viernes, vamos, vamos con la información. Matehuala, San Luis Potosí, el horror, otra estampa de la violencia, de la descomposición del crimen. En las últimas horas se denunció la desaparición de al menos 23 personas. Viajaban en camionetas turísticas de la empresa Grupo Eiffel, iban de Guanajuato a Coahuila, Saltillo, Coahuila. En un segundo evento se ha localizado a 16 personas, son otras 16 personas provenientes del Estado de México. Sobre este hecho, las autoridades generaron mucha confusión. Primero dijeron que habían aparecido 16 de los 23 desaparecidos. Luego se aclaró que eran dos hechos distintos. Por un lado, los 16 y por el otro, los 23 que siguen desaparecidos. En estos momentos hay helicópteros buscando a estas personas. Es la voz de Miguel Gallegos Cepeda, vocero de seguridad en San Luis Potosí. Hay dos una al estado
2: de San Luis Potosí, dos una al estado. De estado, de estado.
1: Lo que dicen y lo que ahora más o menos aclaran, porque insisto, había mucha confusión, información cruzada, se hablaba de un solo evento, son dos en realidad, los 16 que han sido ya localizados, provenientes del Estado de México, y los 23 que siguen desaparecidos, que iban de Guanajuato a Saltillo. Por su parte, personal de Grupo Eiffel habla de un secuestro. ¿Por qué? Porque habrían pedido 60 mil pesos por cada persona, aunque la Secretaría de Seguridad de San Luis Potosí dice que esta información no está confirmada. Es personal personal de la empresa de la empresa del Grupo Eiffel, esta camioneta en la que viajaban las 23 personas que no aparecen.
7: Hasta este ahora estamos aquí en la casa, Tosvaldo, pero
8: que a nosotros nos pidieron 60 cada quien de los choferes. Ahorita que nos saquen de aquí voy a ver a ver si, si me dan razón de ellos. y Ya te aviso.
1: Pues ahí están, insisto, las preguntas que se acumulan más allá de explicaciones y de esclarecerse la información, se genera más eh, ruido. Y son vacaciones ¿eh? para miles, para millones de personas que están utilizando las carreteras. Esto le da la razón a quienes afirman que cualquier momento, cualquier carretera, cualquier hora, cualquier día es malo. En nuestro país, porque las carreteras no siempre o casi nunca están bajo control de las autoridades formales, ahí impera la ley del crimen, del crimen organizado. En otro tema, China ha respondido a la carta del presidente López Obrador, donde pide apoyo al presidente Xi Jinping contra el tráfico de fentanilo, dice el gobierno chino, que no existe, que no hay tráfico ilegal de ese opioide sintético con México. Es la voz de Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores
2: chino
4: no existe el tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. China no ha sido notificada por México sobre la incautación de precursores de fentanilo catalogados de China. El gobierno chino adopta una postura firme en la lucha contra las drogas. El abuso de fentanilo en los Estados Unidos ha empeorado aún más y ha provocado más muertes. La causa raíz de la sobredosis se encuentra en los propios Estados Unidos. El problema es completamente Made in USA.
1: Bueno, pues es un problema compartido y es un asunto global, no es de un país, claro que hay una enorme demanda en Estados Unidos, ahí es donde más se consume, ahí es donde más muertes provoca el fentanilo, más de 300 al día, 300 muertes cada 24 horas, hay un consumo enorme, es una crisis de salud pública brutal, mucho de ese fentanilo llega desde México y mucho del fentanilo que está en México viene de China, así que es un asunto global, deja de ser tema de un país o de una región es un asunto global. Hablando de temas internacionales, vaya polémica la que provocó el presidente, habló de Cuba. Cuba es el lugar en el que ni los cubanos quisieran vivir, del que los cubanos tratan de escapar, pero para el presidente es el lugar ideal para irse a vivir. Escúchelo.
5: En Belice, qué país tan bello. Y todos los países, y Cuba es para irse a vivir allá. Miguel, y siempre nuestra solidaridad siempre nuestra solidaridad con Cuba y con todos los pueblos de América Latina, del Caribe de nuestra América está
1: como para irse a vivir allá pues no, no ahora sí ahora sí trae la brújula perdida el presidente López Orador. nadie quiere irse a ir allá ni los cubanos quieren vivir en una isla cuyo régimen dictatorial atropella los derechos humanos, violenta todas las libertades, no, nadie ni los cubanos quieren vivir en Cuba y todo listo para la celebración de la Semana Santa en Iztapalapa, más de tres mil policías vigilarán la representación de Jueves y Viernes Santo, también iremos a distintos puntos del país, vamos a estar informando y vamos a estar eh, tratando de revisar cómo andan las cosas en materia... De seguridad, por supuesto de actividad turística y de derrama, pero sobre todo de seguridad en Acapulco, en Cancún, en distintos puntos del país que han sido asediados por el crimen en las, últimas, en las últimas semanas. Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa Francisco le lavó los pies a 12 jóvenes presos en este Jueves Santo, acudió a la Casa del Marmo en Roma, una cárcel para menores. Y en las buenas, porque como cada tarde tendremos, claro que tendremos buenas noticias,
6: querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Querido Manuel, ay, qué jueves santo, ya me quisiera ir a algún balneario. Yo
1: te hacía ya de vacaciones, bebí ¿eh? <risa> y me sorprendí.
6: <risa> Traigo ahí mi traje de baño y mi floti, ah, para poder irme ahorita corriendo al balneario Elba, ya por Peñón Viejo, Ajá. ahí me voy a pasar. ¿Te acuerdas de las playas? <risa> de las, las playas, playas de...
1: que en la Ciudad de México, las en playas. el gobierno de Marcelo, era, Marcelo, las playas de Marcelo, les decía. Sí, uh, en el zócalo y en varios eh, varias alcaldías de la ciudad de Villa yo fui yo llegué a ir lo tengo no lo a confesar, pudo, no, yo llegué no lo a ir a la
6: que estaban por Villa Olímpica sí. <ríe> es una cosa que ¿Y no qué quiero tal se ponía la estaba buena Pérez, estaba ¿sí? buena con musiquita tu piña colada estaban bonitas vamos a hablar sí, un poquito de eso y una cosa que nunca esperas oír vamos a pedirle una porra muy fuerte y un aplauso Ajá. al Club América ¿Cómo crees? Al Club América al rato les platicaré ¿En serio? Porque... Sí, de verdad hicieron bueno, una pues. cosa muy, muy
1: buena Ahí te la avientas tú <risa> sí. Ahí te avientas tú la porra Oye, las playas de
6: qué de pensar
1: Ah, playas, tan rica las playas sí, mi Marcelo. querido
6: Manuel Sí, le ponían
1: allá había todo ¿no?
6: había arenita había arena había arenita después salió en Marcelo de olas y toda la cosa Muchos decían ahí de que, de que eran un poco inseguras, por el agua, pero después Marcelo ahora dijo que no que eran unas playas muy, muy, muy seguras ojalá regresaran esas playas sí. me querido Sería Manuel divertido, Sería divertido. yo divertido con mi playera, Ahí blanca ahí metido. Ahí está
1: con tu playera y tus flotes, <risa> te imaginamos
9: muy bien, gracias Memo, gracias Manuel Guillermo Guerrero,
1: Nico, querido Nicolás Romay, ¿qué traes hoy en Deportes? ¿Cómo te va?
9: Querido Manuel, me da muchísimo gusto saludarte, tenemos que hablar de la goleada del Real Madrid al Barcelona, eliminado el Barcelona en Copa del Rey, y el Real Madrid a jugar la final contra el Osasuna, la victoria de Tigres en Conca Champions, y todo lo que está pasando en el Masters de Augusta. Te mando un abrazo, Manuel. Platicamos al rato.
1: Abrazo, Nico. Nos escuchamos en un rato más. Nicolás Romay con los deportes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Bueno, antes de entrar lo duro, a lo cruel, a lo trágico que sigue ocurriendo en nuestro país, la desaparición de al menos 23 personas en San Luis Potosí, la localización de otras 16 en esa misma entidad, las primeras iban de Guanajuato a Coahuila, las segundas provenían del Estado de México, son, son días de descanso en teoría, son fechas para estar con la familia, para salir de la ciudad, son tiempos de reflexión para algunos también. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. Durante esta Semana Santa, durante esta época de Semana Santa, ¿qué suele hacer usted, su familia? Salen de vacaciones, trabajan, se quedan en casa. Quizá visitarán a la familia. Opine, arroba, mbs, noticias, nuestro WhatsApp, 5524-99125. Viene el teléfono en cabina, 5166-1025. Hay confusión, mucha confusión, que han tratado de ir, pues... Eh, desenredando las autoridades. Ellos mismos la provocaron con sus dichos en torno a la desaparición de decenas de personas. Vamos por partes para tratar de armar este rompecabezas. Sergio Ortiz, Sergio, saludos hasta Guanajuato. ¿Cómo estás? Ana buenas tardes. Saludos con gusto, por
10: supuesto, a nuestro auditorio. Bueno, pues en torno a la desaparición de los trabajadores de desaparecidos en la carretera de Matehuala-San Luis Potosí. El alcalde de San Felipe informó hace unos minutos que habló ya con familiares de los trabajadores y aseguran que sus familiares están bien y fuera de peligro. Los familiares descartaron algún tipo de secuestro pese a que directivos de la empresa Transportes IFEL afirmaran de esta manera eh, al ser levantados, les habrían pedido un rescate de 60 mil pesos por cada uno de ellos. Escuchemos.
8: este ahora estamos aquí en la casa, Tosvaldo, pero a nosotros nos dieron 60 cada quien de los choferes. Ahorita que los saquen de aquí voy a ver a ver si, si me dan razón de ellos. y Ya te aviso. Bueno,
10: trabajadores guanajuatenses confirmaron a MBS que sus familiares fueron asaltados y que su objetivo era llegar a Saltillo, Coahuila donde se les otorgaría una visa de trabajo para Estados Unidos, platicamos con Miguel Gerardo Jaramillo familiar de uno de ellos y esto fue lo que nos comentó no, por lo que
9: es
0: un hecho que se vive muy común en, en nuestro municipio
9: es la mayoría de la gente en Estados Unidos y pues bueno, es una forma que ellos que se manejan ¿no? van y se comunican hasta se van comunicando ellos cada que tienen la oportunidad ¿A qué parte de Estados Unidos eh, se no sabré eso. Van, Y ¿A qué parte de México están ahorita o ya? No están? es, no, no sabemos, digo van de manera ilegal uh -huh. y ellos cuidan su batería de su
10: teléfono y se van comunicando cada que pueden, o sea no que la Fiscalía del Estado de Guanajuato no registró ninguna denuncia por desaparición sobre estas 23 personas, excepto la de uno de los choferes de las camionetas de nombre Joel Juárez Sánchez, ficha sí, que por cierto, Manuel, fue cancelada por los mismos responsables de la empresa. El alcalde de San Felipe, Eduardo Maldonado, afirmó que los trabajadores ya van rumbo a algún lugar del norte del país a lograr el sueño americano. Así lo dijo. Sí, efectivamente, desde hace 12 horas que tuve el primer acercamiento aquí a la comunidad, ya me informaban que efectivamente las personas este, ya estaban de alguna forma resguardadas en las inmediaciones
9: de Coahuila, cerca de Saltillo. El día de hoy, a primera hora me vine nuevamente aquí a la localidad y efectivamente me vuelven a corroborar de este, que las personas, todos están bien, todos los pasajeros están en perfectas condiciones, que siguen con su viaje este, hacia la zona norte de nuestro
11: país
10: el gobierno del estado de Guanajuato sigue la colaboración con dos helicópteros en búsqueda de estas personas. Pues oficialmente, Manuel, y hay que resaltarlo así, oficialmente no se ha encontrado a estas personas, pese a lo que ya nos confirman los familiares y también el alcalde de San Felipe. Así las cosas, Manuel.
1: A ver, oficialmente entonces no han sido localizadas estas personas.
10: Exactamente, oficialmente no. Sin embargo, como escuchamos al alcalde de San Felipe, Ajá. bueno, pues él dice que eh, no tiene tampoco ningún tipo de comunicación con la Fiscalía de San Luis, pero que no, bueno. pues los familiares ya habrían platicado con ellos y que ellos ya van rumbo a los Estados Unidos.
1: Bueno, pues qué, qué rollo, qué relajo, qué confusión. Gracias y muchas gracias, Sergio sigo pendiente. Buenas tardes. Muy muy buenas tardes. Eso dicen en Guanajuato sobre estos turistas, sobre estos dos eventos que ocurridos en San Luis Potosí. Esto decía el vocero de seguridad del Estado de San Luis Potosí, Miguel Gallegos, Miguel Gallegos Cepeda. Entonces, entre Guanajuato y San Luis Potosí, unos unos dicen una cosa, otros dicen otra, lo que queda clarísimo es que no hay coordinación, mucho menos, bueno, no hay un trabajo conjunto entre autoridades de un lado y del otro, no hay comunicación, no hay coordinación, San Luis Potosí no puede confirmar el número de personas desaparece, se habla al menos de 23 en un hecho, en un evento. 23 personas cuando menos iban a bordo de camionetas turísticas de la empresa Grupo Eiffel, viajaban de Guanajuato a Coahuila, iban a Saltillo, Coahuila. En el otro evento se supone que ya aparecieron 16 personas provenientes del Estado de México, pero tampoco ahí hay confirmación por parte de las autoridades. Ahora volvemos con más del asunto, ahora regresamos con el detalle a ver si se ponen de acuerdo. Primero, ¿en cuántas personas son...? Y segundo, en si fueron o ya o no han sido localizadas. La hora con 17, pausa. Volvemos hay más.
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok Talk. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. En Belice, qué país
5: tan bello. Y todos los países. Y Cuba es para irse a vivir allá. <ríe> Miguel, y siempre nuestra solidaridad, siempre nuestra solidaridad con Cuba y con todos los pueblos de América Latina, del Caribe, de nuestra América. Los cubanos quieren
1: vivir en Cuba, donde no hay libertades ni derechos humanos, pero para el presidente López Obrador, Cuba es para irse a vivir allá. pues, De algo nos perdimos o algo sabe, ve el presidente que el resto del mundo. No le agradezco estos minutos al ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pasco. Gracias, eh, Ricardo. Querido Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, eh, Manuel. Un gusto saludarte y escuchar a esas risitas del presidente pensando en, en vivir con su mojito ahí en una playa cubana...
1: Increíble, ¿no? Increíble cuando sabemos que pues no hay ningún tipo de libertad, de derecho básico, fundamental, no hay derechos humanos en, en la isla, hay un montón de cubanos queriendo escapar de ahí, de esa prisión, y el presidente se ríe y dice, es como parece a vivir allá, no, yo, yo no lo entiendo, tú conoces muy bien Cuba, ¿cuál es la situación en Cuba, Ricardo?
10: Bueno, mira, en primer lugar, eh, esta idea de los de los eh, dirigentes políticos que pueden ir a vivir a Cuba, eh, lo hacen precisamente porque tienen acuerdos con la isla. El primer expresidente mexicano que vivió en Cuba es Carlos Salinas. Uh -huh. eh, yo lo traté cuando fui embajador ahí, él estaba pues, literalmente exiliado o refugiado ahí en Cuba, eh, pero vivía muy cómodamente, como vive la alta burocracia política y militar de Cuba. Eh, viven bien, eh, tienen todos los servicios, pueden entrar y salir de la isla cuando quieran, eh, tienen internet, tienen acceso a, a los eh, supermercados donde hay productos eh, de todo el mundo, eh, todo se paga en dólares, por supuesto pero la vida puede ser muy cómoda para alguien como un expresidente, como López Obrador, que seguramente va a tener suficiente dinero para poder pagar todo en dólares. Pero el comentario no deja de ser una absoluta burla y una absoluta falta de conciencia del, del presidente de la situación que, que vive la mayoría de los cubanos en la isla. ¿Cómo te explicas, Manuel, que nunca había habido una migración ilegal tan grande de la isla como ahora. Mm. Nunca... Los fenómenos como los famosos marielazos, por ejemplo, que, que fueron tan notados y connotados en su época, eh, nunca huyó tanta gente de la isla como ahora. Y están literalmente huyendo. Huyendo porque no hay comida porque no hay libertad, eh, porque si dices cualquier cosa terminas en la cárcel, literalmente. Es decir, eh, es, es un es un lugar donde los cubanos, en su mayoría, no quieren vivir. Entonces uno se pregunta cómo es que un presidente con, con tan poca sensibilidad política y ya viviendo en una burbuja de irrealidad ficcional eh, en su México de hoy porque pues refleja también cómo piensa sobre nuestro propio país y los los no problemas que tenemos pero no deja de, de indignarme francamente Manuel este comentario del presidente especialmente por la por como la, la risita cómoda uh -huh. cínica que tiene de que francamente no le importa, ¿no? y no le importa cómo viven los cubanos, no le importa la falta de libertad, eh, para él eh, todo puede ser ideológico y nada más. Entonces, eh, creo que eh, refleja que tenemos eh, un presidente profundamente eh, dislocado en, con relación a la realidad, la realidad que viven los pueblos, de América Latina, y por lo tanto usted es un presidente muy poco confiable
1: Manuel sí porque se resulta por decir menos Ricardo estoy platicando con Ricardo Pasco ex embajador de México en Cuba insensible ¿no? con aquellos que están presos presos por perseguir alguna idea por hablar por protestar presos políticos no hay otra manera de llamarles aquellas personas que buscan alimento y no y no lo encuentran o que buscan un medicamento y no lo hay no hay libertades no hay derecho a nada no hay derecho a la propiedad privada no hay derecho a juicios justos no hay derecho no hay derechos humanos pues eh, ahora no sorprende tanto Ricardo si vemos el antecedente más inmediato no que es el reconocimiento la entrega del máximo reconocimiento que da el gobierno de México a una persona y se le entregó el presidente López Obrador a Miguel Díaz Canel hace, hace apenas algunas semanas
10: sí bueno tiene toda la razón o sea hay hay un enamoramiento eh, aberrante de, de López Obrador para con Cuba, eh, y refleja obviamente la situación. Él obviamente no iría a vivir en Cuba eh, bajo las condiciones normales de un cubano. Es, estaría indignado el de tener que vivir así, sin internet, sin poder comprar cosas, este, sin poder expresar sus opiniones, eh, sin poder vivir pensando que puedes tener un futuro. Y eso es lo que, lo que se, está, se está calibrando con este comentario de, de López Obrador. Eh, y, y te insisto, los eh, políticos de distintos partidos, incluso los de ETA, por ejemplo, eh, que han ido a, a Cuba eh, y que han encontrado refugio ahí, pues todos han sido eh, privilegiados por el, por el régimen y viven con, con, eh, con casas, eh, muchas veces con, con eh, carros y elementos de este orden, pero no, eh, eh, no, no viven las penurias de la mayoría de, de los cubanos, y ninguno de ellos, eh, ni Carlos Salinas, ni Andrés Manuel López Obrador, tienen la menor explicación, de por qué huyen más cubanos hoy que nunca de la isla, eh, buscando algo de futuro para ellos y para sus familias. Entonces, pues ahí está, ahí está el comentario. Ese comentario dice más sobre López Obrador que sobre Cuba, Manuel. Sobre la ignorancia, sobre la, la burbuja en la que vive el presidente mexicano desconociendo la realidad, etcétera, y, y eh, nos tiene que preocupar a todos porque sigue siendo el presidente de México y sigue viviendo en esa burbuja aberrante que no le permite ver la realidad, obviamente eh, no de Cuba, pero singularmente no de su propio país.
1: Sin, sin duda es penoso y es triste escuchar de voz del presidente de México y además con pues con esa risa, ¿no? Con esa no sonrisa, con esa carcajada que desea no solamente para él, sino para muchos otros eh, vivir en Cuba. Está como París a vivir allá, dijo el presidente López Obrador cuando ni los cubanos quieren vivir en Cuba en donde no hay no hay libertades, no hay derechos. Ricardo, qué gusto escucharte como siempre, muchas gracias.
10: Manuel, un agradecido contigo. Gracias,
1: gracias, como siempre, Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba. Ahí quedan las
5: palabras del presidente, Ahora vamos a escucharlas otra vez. En Belice, qué país tan bello, y todos los países, y Cuba es para irse a vivir allá. Miguel, y siempre nuestra solidaridad, siempre nuestra solidaridad con Cuba, y con todos los pueblos de América Latina, del Caribe, de nuestra América.
1: Cuba es para irse a vivir allá, decía el presidente López Obrador. El gobierno de México eso no es nuevo. Aplaude al dictador, lo apapacha, al presidente Arropa, a quien ha violado derechos y libertades, ha dejado muerte y pobreza a su paso. Nuestro país abraza a Miguel Díaz Canel. Fue reconocido hace algunas semanas, hace un par de meses, reconocido con eh, la Orden Mexicana del Águila Azteca, el mayor reconocimiento que da el gobierno de México a un extranjero. Y ahora el presidente, con sonrisa, con una carcajada, de nuevo, de nuevo le da un espaldarazo al dictador Miguel Díaz Canel. Que no se nos olvide que en la, isla, en la isla no hay libertad para pensar distinto al régimen que lo controla todo. No hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación, no hay libertad de manifestación, no hay libertad para formar organizaciones o partidos, no hay libertad para emprender, no hay... Libertad de tránsito, no hay libertad para entrar y salir del país, no hay libertades, tampoco hay derechos, derechos elementales, no hay derecho a la propiedad privada, no hay derecho a juicios justos, no hay siquiera lo más básico, no hay medicamentos, no hay alimentos, las raciones y el abasto son controlados por el gobierno. Allá se persigue, se acalla, se encarcela a los críticos, es todo menos una democracia, no es el paraíso que a la distancia algunos quieren vender, es un infierno para sus ciudadanos.
0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias.
1: Días de descanso, Semana Santa y miles, si no es que millones de mexicanos disfrutando de playas, de ciudades turísticas. Vamos contigo hasta Guerrero. ¿Cómo van las cosas allá, Eduardo Guzmán? Eduardo, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Manuel, con gusto saludarte. Por supuesto, después de un inicio turbulento, lo veremos un poquito más adelante en Acapulco principalmente, pues en este puerto continúa con buen ritmo el arribo de vacacionistas que han preferido este lugar pues para disfrutar de estos días de descanso en este actual periodo vacacional de Semana Santa. El destino turístico por excelencia en el estado de Guerrero pues alcanzó este jueves santo un promedio general de ocupación hotelera en sus tres zonas turísticas del 71%. Sin embargo, de acuerdo con el presidente de la Asociación de Hotel y empresas turísticas de Acapulco, Alejandro Domínguez Abeleira los hoteles de la ciudad podrían superar ya el 95% de su capacidad de alojamiento antes de que concluya la semana mayor. Esto es lo que indicó
6: clave, los días más fuertes que son jueves y el sábado, seguramente estaremos sobre el 95% de ocupación, pero bueno, eh, sabemos que la ocupación para Acapulco mucho es de último momento y seguramente andaremos con ocupaciones arriba de los 85% para la semana de Pascua. El de la
10: violencia en Acapulco que se vivió el lunes, Manuel, pues bueno, sus lamentables sucesos. Eh, ya la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado Pineda, pues instruyó reforzar e intensificar la vigilancia y seguridad con especial atención en las zonas turísticas de playa y puntos de gran afluencia de visitantes en esta temporada de semanas antes. Lo comunicó a través de un comunicado, informando que de manera virtual, junto a autoridades de las tres zonas de gobierno, pues la mandataria estatal evaluó así la estrategia y el despliegue de los elementos de seguridad a fin de prevenir la comisión de delitos de alto impacto. Este documento señala que la gobernadora reconoció el trabajo de las instituciones que lograron la detención de sujetos relacionados con actos delictivos en la zona de playa en Acapulco como fue en playa Dominguillo y en playa Caleta dejando un saldo de más de cinco heridos y cinco personas fallecidas en total, llamó a los gobiernos municipales de los principales destinos turísticos de la entidad, pues a intensificar los trabajos coordinados con las instituciones estatales y federales en la prevención de los delitos eh, pues, para que no se ponga más en riesgo la tranquilidad de visitantes y guerrerenses, es el reporte de Acapulco en este jueves Santo
1: Manuel. Bueno pues ojalá se mantenga más o menos la cosa en paz calmada. Ha habido sí hechos de violencia, además en zonas turísticas en plena costera en la playa. Ojalá sí. ojalá que ojalá que las cosas estén en calma en paz porque como nos dices la ocupación hotelera es muy alta. Hay muchas familias que viven del turismo, hay miles que están allá disfrutando de unos días. Ojalá ojalá eh, las cosas estén tranquilas Eduardo. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Y cómo pintan estas vacaciones de Semana Santa en Quintana Roo, que también ha estado en el ojo del huracán? Israel García, Israel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Manuel. Para ti y todo tu auditorio, como bien adelantas, el Caribe Mexicano, sus playas, centros de hospedaje, bares y restaurantes están abarrotados de turistas que gozan ya de sus vacaciones de esta Semana Mayor. Por carretera y vía aérea se registra una gran actividad de vacacionistas los autos particulares y autobuses de transporte de turismo llegan repletos de personas. En el aeropuerto internacional de Cancún se presenta el mismo panorama. Esta Semana Santa, el caribe mexicano recibirá alrededor de un millón doscientos mil turistas, un 5% más de visitantes con respecto al mismo periodo del año 2022. El gobierno federal dispuso de poco más de 5000 elementos de la Marina Armada de México, Guardia Nacional y Serena para brindar seguridad en playas, zonas y zonas turísticas de los 11 municipios de la entidad, Marco Sánchez turista de la Ciudad de México nos compartió hace unos momentos qué harán en el Caribe Mexicano, escuchemos
9: y venimos de la Ciudad de México, vengo con mi esposa y mis tres hijos. Nos, recome nos recomendaron ir a algunas de las playas de aquí. Primero, pues queremos ir a las de Cancún, queremos ir a las que le dicen El Mirador. Y probablemente vayamos también a, a Tulum, que nos dicen que es uno de los lugares más, más padres que hay aquí.
10: Manuel, bueno, por último te informo que la Comisión Federal contra Arriesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó que las playas de, de Quintana Roo son aptas para el goce de todos los bañistas aquí la
1: información. Bueno, pues eh, lo mismo que en el caso de Acapulco, Guerrero, ojalá ya también la cosa esté esté tranquila. Detuvieron, por cierto, Israel, ¿te acuerdas estos hechos de hace algunos días, un par de días en, en Quintana Roo, en Cancún, en plena zona hotelera, una balacera? Hubo cuatro muertos, eh, detuvieron, ¿verdad?, los a los responsables, a los presuntos responsables de estos hechos.
7: Así es, eh, horas, horas después
10: de que sucedió este lamentable hecho, en eh, la Fiscalía General del Estado anunció que tenía a dos presuntos eh, eh, sospechosos de haber eh, ejecutado a estas cuatro personas que aún no se sabe si realmente eran narcomenudistas mm -hmm. o no saben
5: su paladero, no. de a dónde vinieron.
1: Bueno, lo que sí sabemos es que estos hechos ocurrieron en plena zona turística y ya con las familias disfrutando de las vacaciones de Semana Santa. En fin, gracias, muchas gracias Israel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, vaya, es un paraíso. Por muchos sentidos el Caribe mexicano, muchos sentidos el Caribe mexicano lo tiene todo. Playas, por supuesto, zonas arqueológicas, naturaleza, lo que quiera. Pero si el crimen organizado se impone, si ve en este territorio en este espacio un lugar para crecer complicidad por omisión de las autoridades entonces se va a descomponer lo hemos visto en otros destinos turísticos lo hemos visto en nuestras ciudades de nuestro país ojalá que las autoridades actúen y no permitan que esto se salga de control bueno pasamos ya por Guerrero Quintana Roo comanda las cosas en Veracruz Analicia Osorio Analicia buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, Pensad y como ha sucedido en otros destinos turísticos también del, del, todo la, de todo el país, pues en el caso del estado de Veracruz, una gran cantidad de turistas han llegado ya pues para disfrutar de esta temporada vacacional. En este sentido, el Consejo Metropolitano de Turismo, eh, en, por, en por medio de su portavoz, Sergio Luis Heredia, señaló que se espera que durante estos tres días, que son los más fuertes, existe un lleno total mientras que de manera generalizada en estas dos semanas espera que la ocupación hotelera esté en un 70%. Escuchemos.
5: Pues los días más
11: fuertes estamos esperando tener prácticamente un, un lleno, lo que es el viernes santo, sábado de gloria, eh, creemos que, que podemos estar a tope. Y en el promedio de las dos semanas, tanto de Semana Santa como de Pascua, sí estamos esperando tener un 70% promedio de, de ocupación en lo que son todos estos días. Eso de lograrlo sería algo positivo para el sector.
8: Cabe señalar que además las autoridades, tanto estatales como municipales, pues han generado diversos operativos, en principalmente en las zonas de playas y ríos de la entidad veracruzana, en este sentido, pues para salvaguardar a las personas que, se, que acuden a estos lugares. El clima parece que va a estar bien durante esta temporada, sin embargo, pues también hicieron un exhorto ...a las personas que acuden a las playas a acatar las recomendaciones de protección civil... ...puesto que en ocasiones se llegan a cerrar las playas y los turistas principalmente pues no hacen casi sentido. Además en la zona conurbada de la Veracruz Boca del Río indicaron las autoridades que no se dejará acampar... ...puesto que muchas personas tienden a intentar acampar en este sitio... ...lo que les pone en riesgo en muchas ocasiones, por lo que hicieron un exhorto a la población a evitar realizar ese tipo de acciones y que en caso de que se les retire, pues hagan caso justamente, tal y como debe suceder con el resto de las recomendaciones de protección civil. Es su información.
1: Bien, gracias, muchas gracias, Analicia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, así las cosas en Veracruz y en Oaxaca, ¿cómo se vive esta Semana Santa? En Oaxaca, Evelyn Aragón, Evelyn, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya las calles de la ciudad de Oaxaca se han vuelto a llenar de turistas nacionales e internacionales con motivo de las vacaciones de Semana Santa, centros turísticos, zonas arqueológicas, también lugares religiosos y por supuesto las playas oaxaqueñas han reportado un incremento significativo en la afluencia de visitantes. Desde el fin de semana pasado, ante ello el gobierno implementó un operativo de seguridad con la intervención de 1.089 elementos y 82 unidades de motor para el resguardo de las 147 zonas prioritarias en donde ya arriban visitantes. La Secretaría de Turismo dio a conocer que durante este periodo de Semana Santa bueno, se espera una ocupación hotelera del 70% en los tres principales destinos turísticos que son la capital, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, con la llegada de 109 mil turistas y una derrama económica de 452 millones de pesos. Ya Bahías de Huatulco y Puerto Escondido se encuentran con una importante ocupación hotelera del 81% en Huatulco y el 63% en Puerto Escondido, con afluencia importante de visitantes y bueno, con una derrama económica que se espera al concluir esta Semana Santa de 520 millones de pesos para Huatulco y 158 millones de pesos para que esto suceda bueno, previamente pobladores de la región de la costa se dieron cita en una magna limpieza regional de playas en varios municipios en, en Pinotepa, en Mixtepec en Colotepec, en Huatulco por supuesto en Pochutla, Tonameca y Salina Cruz, pues para que estuvieran las playas limpias para recibir a los y las visitantes en este periodo vacacional y si bien eh, las playas son los destinos favoritos, hay que recordar que Oaxaca cuenta con diez rutas turísticas, seis pueblos mágicos y un recién nombrado barrio mágico, el barrio de Xochimilco, Ocho zonas arqueológicas y ocho áreas naturales protegidas en las que también se puede disfrutar este periodo vacacional de Semana Santa y, pues, bueno, con un clima bastante caluroso en estos momentos para disfrutar la playa con gusto. Ese es mi reporte.
1: Bueno, pues a disfrutar de la playa sin violencia, ojalá, sin crímenes. Gracias, muchas gracias, Evelyn.
8: Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy tarde.
1: buenas tardes. Y le platicaba lo que ocurre en contraste en San Luis Potosí, en San Luis Potosí, donde se ha reportado la desaparición de decenas de personas, cómo van las cosas, ya se pusieron de acuerdo las autoridades en la cifra, en el número de eventos, es un evento, son dos eventos, hay coordinación o no, porque había, vaya, cifras cruzadas, versiones encontradas entre Guanajuato y San Luis Potosí, Marco Luis, Polo, Marco Luis, cómo te va, muy buenas tardes.
11: Así es, muy buenas tardes Manuel, pues efectivamente déjame informar. ...que autoridades de San Luis Potosí y Guanajuato... ...con apoyo de seis aeronaves, vehículos y vehículos terrestres... ...realizan un operativo especial en la zona del Altiplano Potosino... ...que incluye al municipio de Matehuala... ...esto para dar con el paradero de 23 personas provenientes de Guanajuato... ...que se dirigían a Saltillo, Coahuila y que desaparecieron desde la madrugada del pasado martes 4 de abril. Los operativos se extendieron hasta los límites de Zacatecas, Coahuila y Guanajuato. Fue a través del vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, Miguel Gallego Cepeda, flanqueado por los titulares de la doceava zona militar y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes en conferencia de prensa confirmaron ya la búsqueda de estas 23 personas provenientes de Guanajuato, incluyendo a los dos conductores que desaparecieron a bordo de las dos camionetas de tipo Van, propiedad de la empresa del grupo Eiffel, de los cuales una de las unidades ya fue localizada. Se reveló que desafortunadamente y a pesar de que la Fiscalía de Guanajuato solicitó el apoyo de la Fiscalía de San Luis, para establecer las fichas de búsqueda, no han proporcionado la lista de las personas y nombres que viajaban en ambas camionetas. Además, se conoció que uno de los conductores supuestamente tuvo contacto con directivos de la empresa Eiffel para comunicarles que se está solicitando una cantidad económica a manera de rescate. Esto para dejarlos en libertad, versión que dijeron el día de hoy los funcionarios de San Luis Potosí no ha sido confirmada Escuchemos al vocero de seguridad que la noche de ayer la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informaba sobre la localización de 16 personas que habían sido asaltadas a bordo de una camioneta tipo van, lo que generó confusión. Sin embargo, este fue un caso diferente, ya que a pesar de que se de su destino de estas personas también era Saltillo, Coahuila, estos eran provenientes del Estado de México y Querétaro. Es decir, la confusión se generó con dos hechos muy diferentes. Hasta aquí mi reporte. Bueno,
1: entonces son dos eventos distintos, en uno 23 desaparecidos al menos, siguen desaparecidos, el otro es el de las 16 personas que venían del Estado de México, Marco Luis.
11: Efectivamente, ese es al momento lo que se tiene, no se han dado más información, de hecho, déjame comentar que se está manejando de manera muy hermética, uh -huh. sobre todo porque el día de ayer se había generado demasiada confusión, inclusive entre ambas fiscalías.
1: Bueno, sobre estas 16 personas, ¿está confirmada su localización? Es decir, ¿la autoridad confirma que sí fueron ya encontradas estas 16 personas?
11: Así es, déjame comentar que precisamente estas 16 personas fueron localizadas en el mismo municipio de Matehuala, mm. quienes las encontró precisamente personal de la 12 zona militar, así como de la Guardia Nacional, y fueron ya trasladadas a sus lugares de origen pues eh, inclusive se apoyó económicamente desde San Luis Potosí para que pudieran llegar con sus familias.
1: Bueno, entonces, localizadas a 16 personas y confirmada la localización. De las 23 del otro evento, las 23 personas, al menos 23, ¿se pidió rescate o no se pidió rescate? Porque hay por ahí información de la empresa turística, de la empresa Grupo Eiffel, sobre que se habrían pedido 60 mil pesos por cada persona, Marco Luis.
11: Así es, esta es la misma... ...información que se dio a conocer el día de hoy aquí en conferencia de prensa de parte de las autoridades de San Luis Potosí... ...sin embargo ellos dejaban muy en claro que es información que no ha sido verificada como uh -huh. tal... ...y por lo tanto no se puede dar como un hecho, sin embargo sí lo que queda o lo que se ha generado mucha extrañeza... ...es precisamente que a pesar de que se ha hablado de esa coordinación uh -huh. entre ambas eh, fiscalías en el caso de San Luis Potosí no se tengan los nombres de las personas inclusive se hace pensar precisamente las cifras reales de las personas se habla de 23 incluyendo a los dos conductores uh -huh. y bueno, esta es la situación que se está generando ellos señalan que en el caso de San Luis Potosí bueno se sigue investigando y bueno, por el momento no se tiene nada al respecto ¿no? Bueno, pues qué caso,
1: ¿Qué, qué historias, ambas dos eventos diferentes uno parece más o menos resuelto 16 personas que fueron ya localizadas venían del Estado de México, en el otro al menos 23 a bordo de camionetas turísticas que se trasladaban de Guanajuato a Coahuila, Saltillo, Coahuila. Si hay novedad, volvemos contigo. Gracias, Marco Luis.
11: Estaremos muy al pendiente. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Así las cosas en plena semana santa en las carreteras del país, particularmente del estado de San Luis Potosí. Cuarto para la hora, pausa. Volvemos ahí más
0: Los numeritos del
1: día. Sí, tlali, Science, Sainz, tlali, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en este momento pierden en Wall Street los principales índices, el Dow Jones Industrial retrocede 0.39%, el Nasdaq también lo hace 0.40%. Y bueno, no hay operaciones financieras en nuestro país debido a estos dos días de asueto, jueves y viernes santo. Te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, al momento se compra en 509,410 pesos, registrando una pérdida de 1,20% respecto a la jornada de ayer. Y bueno, te comento que el precio promedio del dólar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México a la compra es de 18 pesos, a la venta en 18 pesos con 36 centavos. El euro se compra en promedio en la terminal aérea en 19 pesos con un centavo. Se vende en 19 pesos con 96 centavos en promedio. Y finalmente te comento que la gasolina Magna en el país se ubica en 21 pesos con 95 centavos por litro. La roja Premium en promedio en la República Mexicana se coloca en 24 pesos con 24 centavos por litro. En la Ciudad de México el precio promedio para la Magna es de 22 pesos con 76 centavos. Mientras que la Premium se compra en promedio en 24 pesos con 99 centavos. Manuel es mi reporte al auditorio. Buenas Muchas tardes. Muchas gracias,
1: Itlali, Muy buenas tardes economía y finanzas con Eduardo Torreblanca Lalo,
7: qué gusto, qué
1: gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Igualmente, me da mucho gusto poder saludarte nuevamente, Manuel, poder saludar al público que nos escucha, buenas tardes
1: Muy muy buenas tardes, Lalo, hay pendientes, muchos indudablemente y uno de los principales rezagos en lo que toca la seguridad social pasa por las y los trabajadores domésticos, las empleadas y los empleados domésticos, que hay una deuda histórica con muchas y con muchos de ellos, porque ha sido lenta, ha sido muy pobre a cuenta gota su incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social.
7: Sí, efectivamente, Manuel, eh, a pesar de que es sigue siendo, por supuesto, un deseo del actual gobierno federal los resultados están muy, pero muy lejos de ser los óptimos a pesar del esfuerzo. No falta este, voluntad política del gobierno, pero los resultados no van cerca de esa voluntad que indudablemente se ha invertido. En México existen, eh, según cifras oficiales, 2.3 millones de empleados o empleadas domésticas. Eso sería suficiente para llenar 27 estadios aztecas. Es una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras en ese sector. El 96%, 96 de ellas carecen de un contrato y el 67% no tiene prestación social alguna. Eh, eh, por supuesto, de cada 10, 9 no tiene Instituto Mexicano del Seguro Social. Es propósito del actual gobierno federal mexicano tratar de garantizar para este sector trabajador tan desprotegido el poder sumarlas aunque son fundamentalmente mujeres pero también como bien señalabas al principio también hay hombres aproximadamente 200 mil hombres dedicados a esas labores de apoyo doméstico no se han podido incorporar al Instituto Mexicano del Seguro Social y cualquier enfermedad, cualquier contingencia que se presente en la familia puede ser catastrófica para la familia entera no solamente para el trabajador hoy lamentablemente el panorama para personas trabajadoras del hogar solo ha conseguido que el 2.4% de ellas tenga ya el registro gracias a un programa piloto que y puso el esfuerzo y voluntad para hacer de este propósito un éxito que no se ha conseguido a pesar de que es obligatoria el sumar a este sector al Instituto Mexicano de Seguridad Social, pues no ha habido manera de eh, pues de, ...enfrentar los dientes necesarios para que no haya dilación en esta tarea por parte de los empleadores. Datos oficiales del INEGI, con esto termino Manuel, señalan que el 70% de este sector laboral... ...cuenta apenas con un salario mínimo uh -huh. y por ello la inscripción del IMSS es muy importante... ...porque como bien ya lo dije antes, cualquier contingencia, sobre todo de salud, implica un problema muy serio... Para varios años, no solamente para el trabajador, sino para la familia del trabajador en su conjunto. Ojalá se pueda avanzar en esta tarea, aunque represente una mayor carga, indudablemente, al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es tan importante en nuestro país. Sin duda.
1: Ojalá, ojalá, Lalo, ojalá se pueda avanzar y avanzar más rápido. ¿Tenemos tenemos postre?
7: Sí, fíjate sí que de, de los 30 principales bancos en Estados Unidos. 22 no tienen seguro para el 50% de sus depósitos porque exceden el margen de 250 mil dólares que tiene el seguro para los depositantes. Es decir, que si hubiera una crisis, espero que no suceda eh, pronto, por supuesto, si hubiera una crisis bancaria en Estados Unidos, bueno, eh, esos 22 bancos de los 30 que existen eh, en la lista principal, bancaria en Estados Unidos, se verían habrían muy serios problemas, porque más del 50% de sus cuentavientes estarían desprotegidos de este seguro. Híjole, qué dato. Abrazo grande, gracias, Lalo. Igualmente, Manuel, gusto en saludarte. Buenas tardes y buen provecho a muy todos. Muy
1: buenas tardes también para ti. Es Eduardo Torreblanca. Cinco para la hora. Tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
6: Gracias, Manuel. Hay dos clases de personas. ¡Cierro! El primer tipo es de aquellas que apenas ven un puente o día de descanso y salen corriendo de su casa al destino turístico más cercano. Este tipo de personas, a las que llamaremos vacacionistas, suelen tener como lema comiendo atún pero en Cancún o con dinero prestado pero bien paseado su inspiración. El segundo tipo de personas son las que piensan que la Semana Santa son días de guardar. ¿De guardar qué? No lo sé, pero van por el mundo pregonando que hay que disfrutar la ciudad ahora que está sola y año con año hacen el mismo chiste de... Ojalá que los que se fueron ya no regresen. Estos individuos suelen ir a los parques, museos y balnearios locales como el de la ballenita allá por Tlatelolco que se inaugura hoy. Sea como sea, disfrute estos días santos.
13: Era Semana Santa y con mi novio quería ir a nadar pero solo alcanzaba para el balneario de Pantisplan era semana santa y con mi novio quería ir a nadar pero solo alcanzaba para el balneario de Pontiflán.
6: Y mire usted, le cuenta algo rapidísimo que nunca pensó oír. Le pedimos un aplauso para el Club América. ¡Bravo, Club América! Sí, 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 ya sé, sí, sí, pero es que mire, presentaron su equipo de fútbol de personas ciegas y débiles visuales. Muy bien, Club América, ojalá haya más como ustedes. Que pase usted un feliz jueves.
1: Guillermo, Guerrero, ¿cómo estás? Bien,
6: mi querido Manuel, bien, muy bien. Que cierre la ciudad para que no regresen los que ya se fueron. Ya, ya, que regresen. Ya que los que se fueron ahorita que están en la caseta ya la cierren ya. y ya nos quedamos solamente nosotros. Es el chiste desde el dolor
1: de quienes nos quedamos, ¿no? Todos
6: los que nos quedamos decimos, ay, las calles están tan tranquilas. Ay, ojalá si fuera siempre, pues así, <risa> así, sí. que, Pero bueno, yo sí esperaba, saliendo de aquí del noticiero, irme a echar una nadadita uh -huh. al banero La ballenita que está ahí adelante de... ¿Y luego? Tlatelorco, pues ya. nunca iba ¿Sí a salir Yo creo que Con sí voy razón, a remojar. Traes tus chanclas. <risas>
1: Traje baño ya, integrado.
6: O en el balneario Elba, el tradicional balneario Elba, que está ahí está? en la salida a Puebla, por ah, Peñón Viejo. Ahí siempre también se pone muy bien el coco. Se cocucú. pone bien. El coco con ginebra. Ah, que este. <risa> Siempre hay un grupo ahí. No dejes este de compartirnos en tus redes sociales. O en la playa, los que fueron a la playa. Suertudos. todos este, ellos. Qué rico, en el mar la vida es más sabrosa. Están
1: llenísimas las playas, ¿eh?
6: También. Llenísimas, ya no estaban O sea, los que van sí.
1: saliendo de aquí, huyendo del tráfico y del caos, van uh -huh. al caos <risa> a la playa, pero...
6: Pero bueno, en el no, mar la vida es más sabrosa. Yo al mar me meto así de espaldas, viene la ola y ya me voy haciendo así para atrás, cuando me pegue la ola ya salto. Es una cosa muy bonita, sí, me imagino, imagino, perfecto. <ríe> Sí, sí,
1: sí. sí. Me perfecto. Bueno. Está bien. Está tenemos bien.
6: algunos boletos, mi querido ver, ya, ver, Para ya. la gente que se quedó aquí, porque uh -huh. mucha gente se quedó aquí en la Ciudad de México, tenemos muchos espectáculos. Tenemos el Circo con Paquín Jr. y Angelo, el Circo Clown, que va a estar en el Teatro de la Ciudad. Lagunilla, mi barrio. Vayan a ver Lagunilla, mi barrio, que está muy divertida. Se van a reír muchísimo. Mentiras, el musical que también es una cosa muy maravillosa y a para el cine ya si no quieren ver, ir al, al teatro vayan al vayan cine. Vayan al cine. Vayan al cine. Para qué función para la que quieran. La que quieran, para Cinepolis la función que quieran, siempre y cuando haya lugares, ya saben, Y pues si sí. no hay lugares pues no, pero si sí,
1: pues, pues sí, pues sí. no se puede usted ir a sentar <risas> en las piernas de alguien más que ya pagó por su boleto, pero sí. bueno, hay boletos para el cine.
6: Escriban pues... a premios@mbs.com y díganos cómo van a pasar este esta semana santa. Buenísimo. Gracias Memo. Gracias Manuel. Suerte allá en los balnearios. Nos cuentas mañana. Les voy
1: a mandar fans. mañana nos partimos hablar en punto pausa volvemos ahí más
12: siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok ven López San Martín
0: continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos
1: La hora con cinco minutos es jueves, jueves santo ya casi es viernes jueves de vacaciones revisamos las redes cómo se mueven las cosas en Twitter
0: Caemos en las Redes
1: bueno, hay un jaloneo por el fentanilo, México asegura que viene de China, que acá está de paso, que de aquí se envía a Estados Unidos, pero que no es que se origine en nuestro país, un asunto global, pues el consumo indudablemente mayoritariamente está en la Unión Americana, en donde mueren decenas si no es de que cientos de personas todos los días, cada 24, 300 personas en promedio pierden la vida por sobredosis en los en los Estados Unidos. El origen es China, el origen es México El consumo, insisto, es indudable Es Estados Unidos El gobierno chino afirma que no hay tráfico de fentanilo Ilegal, como asegura el presidente López Obrador En una carta enviada a su homólogo chino Xi Jinping Donde pide apoyo para terminar Con el envío de precursores para producir esta droga A ver, esto decía el presidente López Obrador Hace un par de mañanas
5: Xi Jinping no para pedirle apoyo ante estos groseros, amagos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país, por ejemplo.
1: Es lo que decía López Obrador en la mañanera, le contestaron hoy. Hoy Mao Ning, portavoz de la Cancillería China, afirmó que... Sí hay cooperación, cooperación antinarcóticos, que las autoridades competentes de ambos países mantienen una buena comunicación, pero que no hay tráfico ilícito, que no hay tráfico ilegal de fentanilo desde China y hacia México.
4: No existe el tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. China no ha sido notificada por México sobre la incautación de precursores de fentanilo catalogados de China. El gobierno chino adopta una postura firme en la lucha contra las drogas. El abuso de fentanilo en los Estados Unidos ha empeorado aún más y ha provocado más muertes. La causa raíz de la sobredosis se encuentra en los propios Estados Unidos. El problema es completamente Made in USA.
1: Made in USA, el problema se encuentra completamente en los Estados Unidos, hubo re, pues respuesta ya del Departamento de Estado de los Estados Unidos, José Díaz Briceño, colaborador de MBS Noticias en Washington, José Gusto en saludarte, ¿cómo te va? ¿Qué
3: tal Manuel? Buenas tardes, así es, específicamente en Estados Unidos moren... 71.000 de sus ciudadanos cada año a manos de sobredosis específicamente de fentanilo, y es por eso que el detener su tráfico es una de las prioridades diplomáticas más altas del Departamento de Estado, y hoy ante las declaraciones eh, llegadas desde Beijing, el Departamento de Estado fue cuestionado sobre exactamente esta naturaleza, de made in USA como definió el gobierno chino el problema del fentanilo, y el, el eh, vocero del Departamento de Estado, el señor Berán Patel, aseguró eh, que, por el contrario, una parte específica e importante de este problema viene directamente de China, que son los precursores que salen de ese país para su fabricación. Hay que decir, Manuel, que en el más reciente reporte del Departamento de Estado sobre la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos, este, esta dependencia ubica que China es el, el origen de la mayor parte de los precursores químicos que llegan para fabricación ilegal en México. Ahí en, en, en el territorio nacional, de acuerdo con el Departamento de Estado, las organizaciones transnacionales del narcotráfico mexicano, pues habrían logrado en años recientes trasladar la producción que originalmente estaba centrada en Asia. Hay que decir que la cooperación antidrogas entre Estados Unidos y China es, está en puntos mínimos, Manuel, eh, debido a que desde 2022, después de la visita de la expresidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, el gobierno de Beijing redujo los vínculos diplomáticos en áreas de combate antidrogas. Manuel, hay que recordar también eh, que la propia... La agencia de antidrogas de Estados Unidos, la DEA, aseguró en febrero que buscaba que el gobierno de México le compartiera datos sobre decomisos de fentanilo y de entrada de fentanilo por puertos. Y el gobierno mexicano hasta ahora no ha respondido. Es decir, una guerra diplomática y muy pocas soluciones para resolver el tema, Manuel. Pues sí.
1: Pues sí, el asunto es que mientras se sigan echando la bolita, mientras la papa caliente huele de un lado a otro, de un país a otro, de China a México, de México a China, de China a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, pues esto difícilmente se va a resolver. En fin, gracias, José. Un abrazo, Manuel. Otra vuelta, muy buenas tardes. El problema es de todos. Unos porque consumen, otros porque se envía desde acá y unos más porque desde allá se trafican. Pero cada quien. Dice que no, cada quien se lava las manos y así difícilmente el asunto se va a resolver. Es una crisis en muchos sentidos, en distintos frentes, una crisis de violencia e inseguridad, una crisis que deja muertes, pero también es una crisis de salud pública, la más profunda y grave, la más delicada que haya hoy en los Estados Unidos, tan es así que será seguramente el eje de la campaña electoral. ...por la presidencia en 2024. Y el Instituto Electoral del Estado de México dio a conocer el monto que van a recibir los partidos para la elección de junio próximo. Oiga, por cierto, los consejeros del Estado de México andan de vacaciones. Es la campaña para la gubernatura, es la campaña para elegir gobernadora. Y los consejeros electorales pues, se tomaron muy en serio eso del jueves santo y se fueron de vacaciones, de descanso. Son 60 días de campaña nada más, 60 días y ellos... Pues ellos eh, luego regresan la próxima semana con, con calmita. Mientras mientras que los mexiquenses ahí más o menos se administren, que vayan viendo las campañas y los candidatos pues que hagan lo que quieran, porque el árbitro está de descanso. Los partidos políticos e independientes obtendrán un total de 423.376.846 pesos de los que destaca Morena. 112 millones. El PRI, 101 millones, así las cosas en el Estado de México donde hay proselitismo, están haciendo campaña Delfina Gómez y Alejandra del Moral, mientras que las y los consejeros electorales seguramente se asolean en una playa, disfrutan, descansan plácidamente en tanto se desarrollan las contiendas, las contiendas electorales.
0: NBS Noticias Todas las encuestas en tu mano
1: Vamos a medirle el pulso a la elección del Estado de México también a Coahuila Ya están en curso las campañas Alfonso Basilio, socio director de Político MX Poncho, qué gusto, ¿cómo estás?
14: Un gusto Manuel, estar de nuevo contigo aquí en tu espacio Un saludo a toda la
10: gente que nos escucha y pues sí eh, las encuestas, a diferencia de lo que está pasando ahí en el Consejo, eh, no descansan y siguen, pues, siguen haciendo números.
1: As, as, hacen bien las encuestas y los candidatos también en trabajar. Oye, sí me sorprendió esto cuando me dijeron, es que, no, los consejeros electorales, queríamos platicar con alguno por este tema de los debates, ya hay fecha para ah, el primer debate en el Estado de México. Nos dicen, no, está, están descansando, están de vacaciones los consejeros electorales. No, pues qué bien. Qué bueno, hay campañas, se va a renovar la gubernatura y están de descanso los consejeros electorales del Estado de México.
10: Qué cosa, En el eh? proceso electoral más relevante probablemente de los próximos sí, 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 seis sí. años.
1: Increíble. A ver, ¿qué dicen los números, Poncho? ¿Cómo van las encuestas en el Estado de México?
10: Vamos, en el Estado de México, en la última actualización que tenemos de la encuesta de encuestas que estamos haciendo en polls.mx ya prácticamente desaparece MC, ya eh, digamos solo hubo una encuesta que todavía lo estaba midiendo, ya está eh, marcando menos de uno por ciento y pues no está tomado en cuenta porque pues no está participando en la elección. Sin embargo, se recomendaron esos números que traía MC, si recordemos estaba entre tres y cuatro por ciento, dependiendo el día que lo, que lo estuviéramos revisando, y eh, Alejandra del Moral con la alianza del PAMPRI PRD y PANAL sube un par de puntos y esta semana en esta actualización la tenemos en segundo lugar con 42% de intención de voto. Eh, mientras que en primer lugar aparece Delfina Gómez, de la alianza de morena PT y Partido Verde, con 56% de intención de voto. Es decir, eh, de acuerdo a los números de esta encuesta de encuestas, los, los puntos que traía Movimiento Ciudadano, un par se fueron para Morena, un par se fueron para el PAN pri y bueno, pues esto es lo que estamos viendo, eh, que favorece de alguna manera a ambas candidatas en este corte que tenemos, eh, pues a unos días de haber iniciado las campañas. Bueno, entonces
1: arriba sigue muy arriba eh, Delfina Delfina Gómez, faltan los debates, faltan poco más de 50 días de campaña, pero esto no se ha movido prácticamente, Poncho.
10: No se ha movido, pues son, son 14 puntos de diferencia, vamos a ver. Se si alcanza, es lo que decimos cada semana, ahora sí ya estamos en plena campaña y pues habrá que ver si logra convencer a la ciudadanía
13: y la percepción para Vamos. aumentar
10: esos votos de, de, de quien va en segundo lugar.
1: Pues sí. Vamos a ver. ¿Y
10: Coahuila? ¿Cómo va Coahuila? Coahuila está interesante, Manuel. Eh, en cuarto lugar, sube un punto en esta semana... Eh, la alianza del Partido Verde y UDST, que es un partido local, mientras que en tercer lugar aparece el PT con Ricardo Mejía, eh, con 16% de intención de voto se mantiene. Eh, Armando Guadiana de Morena eh, tiene 31% de intención de voto, baja un par de puntos, no ha tenido un, un buen inicio de campaña, me atrevería a decir, ha tenido algunos problemas de transmisión, de eventos, etcétera, y creo que eso también se ha reflejado en estas encuestas, y eh, Manolo Jiménez eh, se mantiene con 47% de intención de voto, él es el candidato, recordemos, del y PRD, que está en primer lugar. Entonces, en primer lugar, y -PRI PRD con 47%, en segundo lugar, Morena con Armando un por 31%, en tercer lugar, Ricardo Mejé con 16. y en cuarto lugar, eh, UDCPB con 5%. Por 100.
1: Bueno, pues tampoco hay, hay mucho movimiento, no sigue muy arriba PAMPRI PRD. Vaya, prácticamente parece un espejo del Estado de México, con diferencia del partido que va a la cabeza, pero hay una distancia amplia, muy amplia, entre el candidato de la Alianza va por México y Armando Guadiana de Morena, que además está en disputa con los partidos aliados de Morena en el terreno federal, con el PT y Partido Verde que llevan cada uno a su candidato.
10: Correcto, y nada más, pues, si entran ustedes a la gráfica y en Pulse.mx, van a ver cómo se está separando poco a poco, pero cada vez más, la diferencia entre el PRI PRD y Morena, que es el segundo lugar, y se ve muy claro cómo está esa separación abriéndose cada día que pasa.
1: Bueno, pues veremos, veremos a ver si algo en el transcurso de las campañas se mueve, a ver si la aguja cambia de, de lugar. Abrazo grande, gracias
10: Poncho. Un fuerte abrazo, Manuel, muchas gracias. Sigan a Pols.mx y Político
1: MX. Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Y comenzaron ya las celebraciones por la Semana Santa en todo el país. O a sea, Hacer un recorrido por distintas entidades. Ya le platicaba de estos hechos violentos registrados en San Luis Potosí. La otra cara de la moneda pasa por estas tradiciones, estas festividades. Cuéntanos la procesión del silencio, Marco Luis Polo. Marco Luis, buenas tardes otra vez.
10: Así es, Manuel, te saludo de nueva cuenta, con mucho gusto a ti al auditorio. Pues efectivamente todo se encuentra listo para que este Viernes Santo se lleve a cabo la tradicional profesión del silencio en su edición número 70, que es el evento más importante religioso basado en el Vía Crucis y representación de la Pasión de Cristo, donde el Centro Histórico de San Luis Potosí se transforma en un gran museo lleno de misticismo, tomando en cuenta que es la única profesión en el mundo que se realiza por la noche. Y es que a las 20 horas el Templo del Carmen abre sus puertas para dar paso al comienzo del Via Crucis basado en España que se realiza cada Viernes Santo desde 1954 con la participación de más de 2.500 personas encabezadas por la imagen de la Virgen de la Soledad. El centro histórico se llena de, de un silencio y respeto mientras marchan a paso lento precisamente los cofrades, nazarenos, damas y penitentes. Esto al ritmo de los tambores y trompetas que suenan periódicamente mientras cargan en sus hombros imágenes que pesan toneladas, las cuales representan las 32 cofradías, cada una con distintos colores. Esa celebración es una de las más importantes de México y desde 2013 fue declarada Patrimonio Cultural de San Luis Potosí, dado el misticismo que la envuelven y el majestuoso silencio que no interrumpe ninguna voz humana, ni por parte de los espectadores, ni por parte de los cofrades, estos que avanzan en un escenario de, de la época virreinal siguiendo el paso que marca el sonido de los tambores y las trompetas que usan los distintos cofrades. Esto como un recorrido que dura alrededor de cuatro horas, pues comienza en el Templo del Carmen y concluye aquí mismo, aunque para ello se dispondrá de un gran operativo de seguridad y tránsito por el cierre de las vialidades ante la visita de miles de turistas nacionales y extranjeros. Hasta aquí mi reporte, Manuel.
1: Gracias, muchas gracias, Marco Luis. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, seguimos con las festividades, con las celebraciones por la Semana Santa. Tasco Guerrero indudablemente concentra una de las más vaya, de las eh, que tienen mayor eh, tradición y de las que registran mayor número de visitantes, Eduardo Guzmán, Eduardo, buenas tardes, otra vez, ¿cómo
10: estás? Buenas tardes, Manuel, un gusto y sobre todo hablar de Taxco Alarcón, tan entigmático en estas fechas, sí, con bueno. toda su, uh -huh. su belleza colonial, su belleza arquitectónica y su gastronomía, pues es un sitio ideal para pasar estas fechas de Semana Santa, hay una gran tradición eh, cristiana católica que vive con gran intensidad la pasión de Cristo desde la época colonial, desde hace más de 500 años que se dio la primera representación, pues bueno hasta la fecha sigue vigente y pues Mario Figueroa, el alcalde de, del denominado Pueblo Mágico de Taxco este está ubicado en la zona norte del estado de Guerrero pues dijo que este municipio se encuentra limpio y seguro
3: para recibir y atender a sus miles de fieles visitantes vamos a escuchar y ahorita, gracias a los trabajos que hemos hecho, es un tasco seguro lo principal, es un tasco limpio, es un tasco espectacular
10: el templo de Santa Prisca, esta imponente iglesia ubicada en Plaza Borda, eh, deslumbra por sí sola, pues se coloca hoy, este jueves santo, la imagen de Jesús de Nazaret en el atrio, mientras actores escenifican la última cena, la capilla de San Nicolás solentino pues es el escenario donde se venera la figura religiosa al representarlo preso. Uno de los eventos más significativos, Manuel, pues es la procesión de los Cristos, que tiene lugar en el Templo de la Santa Veracruz. Ya para mañana, Viernes Santo, pues se realizará la procesión de las tres caídas, esto a través de las calles empedradas de la ciudad, representando la crucifixión y a medianoche la procesión del silencio para después ya en el sábado de gloria celebrar a medianoche también la Misa de la Resurrección, culminando estos eventos eh, eclesiásticos el próximo domingo, denominado el Domingo de Resurrección, donde se realiza una procesión con imágenes de la Virgen María y San Miguel Arcángel. El día de hoy, pues Tasco de Alarcón ya reporta una ocupación hotelera del 55.6%, que de acuerdo a los pronósticos, pues se podría elevar mucho más conforme siga avanzando la semana mayor. Y Taxco, pues es un lugar en el que no, no puedes dejar de visitar muchos lugares. Manuel, como es el Cristo Monumental, con sus más, sus más de 18 metros de altura, tiene una gastronomía espectacular, con un platillo muy exquisito como es el mole rosa, la barroca de chivo, el pozole, en fin, muchas cosas que degustar y muchas cosas que admirar en Tasco Alarcón y, por supuesto, la venta de la plata.
1: Sin duda, sin duda. Lo tiene todo, ojalá, ojalá que como cada año eh, Tasco Asco mantenga la afluencia, la calma, la paz y la tradición. Gracias, muchas gracias, Eduardo. De nada, Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, y de Guerrero vamos hasta Michoacán, hasta Morelia, contigo, Marco Antonio Duarte, en donde se prepara también una procesión del silencio. Marco Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal, Manuel? Te saludo con muchísimo gusto, al igual que a oficiales de Twitter. te informo que miles de morelianos participan este día en la tradicional visita a los siete templos en el centro histórico de la capital michoacana, esto como parte de las actividades de Semana Santa aquí en Michoacán. Entre los templos destacan obviamente la imponente Iglesia Catedral de Morelia, el de San José, San Francisco, las monjas, la Merced, San Juan y el Carmen. Esta actividad, Manuel, es el preámbulo también de la tradicional procesión del silencio, como tú bien lo comentabas, que mañana y desde hace 46 años recorrerá en penumbras el centro histórico de Morelia. Esta procesión del silencio es dedicada a la figura mariana de la soledad y representa el recorrido del cuerpo de Cristo hacia el santo sepulcro. En este recorrido participan 20 cofradías con aproximadamente 800 personas que representan los diversos barrios de Morelia. La procesión pasa también por la Iglesia Catedral de Morelia, donde autoridades religiosas encabezadas por el arzobispo Carlos García Merlos salen a dar el pésame cuando cruza por el frente. Finalmente, cabe mencionar que la Guardia Civil ha desplegado también un operativo permanente en la autopista siglo XXI que une Morelia con la ciudad de Lázaro Cárdenas. Esto para los turistas que visitan playas michoacanas o bien que van a Ciguatanejo, Guerrero. Manuel, este es el reporte.
1: Bueno, gracias, muchas gracias, Marco Antonio.
14: Iremos al pendiente. Muy
1: buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Y acá en la Ciudad de México, pues hay un montón de cosas. Y por eso la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha puesto en marcha un operativo, un operativo especial con motivo de la tradicional Semana Santa. Hay gente participando en representaciones en distintas alcaldías, marcadamente en Iztapalapa y en Cuajimalpa, pero también hay muchos turistas, hay muchos turistas capitalinos que se dan tiempo de recorrer las calles, visitar museos, restaurantes, lugares de interés en la capital del país y mucha gente que viene de fuera de otras ciudades y de otros eh, países. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
10: qué tal Manuel cómo te va gracias muy buenas tardes la policía auxiliar y el personal de tránsito de la secretaría de seguridad ciudadana desplegaron desde muy temprano un dispositivo de vigilancia y restricción vehicular en el centro de la alcaldía Iztapalapa con motivo del 180 aniversario de la pasión de muerte y resurrección de Cristo está cerrada la circulación de la calzada Ermita Iztapalapa baja de Puente Titla a Javier Rojo Gómez la calzada Ermita Iztapalapa alta se implementó una, una circulación reversible con dos carriles al poniente y dos al oriente. Los cierres a la realidad iniciarán a partir, o mejor dicho, iniciaron a partir. Hoy a las 10 de la mañana y continuarán hasta el viernes 7 de abril. Los uniformados efectuarán cortes viales en 20 diferentes calles del centro de Iztapalapa y el camino al Cerro de la Estrella. Algunas de las calles que ya están restringidas a la circulación vehicular son Lerdo, 5 de Mayo, Porfirio Díaz, Pachicalco, Palacio... Cuauhtémoc, Common Force, Ayuntamiento, Hidalgo, Toltecas, General Anaya y Turbide y el Camino al Cerro de la Estrella, entre otras. El Viernes Santo, Manuel, el operativo iniciará a las seis de la mañana y concluirá a las cinco de la tarde. En tanto, la Secretaría de Seguridad desplegó a policías de proximidad en todo el entorno del epicentro religioso. Incluso helicópteros de la policía capitalina llevan a cabo sobrevuelos de reconocimiento en todos los sitios donde hay actividad religiosa. En el Jardín Cuitláhuac también se instaló un dispositivo de seguridad y protección civil para atender cualquier emergencia. <coughs> en los ocho kilómetros de recorrido del centro de Iztapalapa al Cerro de la Estrella existe ya una supervisión por parte de autoridades capitalinas y el acceso al Cerro de la Estrella permanecerá cerrado para preservar la zona donde mañana se llevará a cabo la representación de la crucifixión. El evento se realizará sin restricciones sanitarias al COVID-19. Sin embargo, se recomienda a los asistentes mantenerse hidratados y utilizar protección solar y desde luego estar pendiente de las indicaciones que generen las autoridades en Alcaldía Iztapalapa. Sí. Manuel, el reporte que tenemos. Pendientes,
1: pues, Sí, gracias. Eh, muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Precisamente este es el primer año que va a regresar el público a la procesión de Semana Santa en Iztapalapa tras tres años de pandemia y serán ríos de personas, serán miles, cientos de miles, si no es que millones los que van a estar participando en la representación y atestiguando la misma allí en Iztapalapa. Nora Bucio, Nora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Este Jueves Santo es el preámbulo para que los católicos de México y el mundo vivan la pasión de Cristo en un contexto donde la pandemia por COVID-19 ha quedado casi en el olvido con los templos abiertos y el Día cruci y con toda su magnificencia. La Arquidiócesis Primada de México ha anunciado una serie de actividades que incluyen desde este jueves la misa trismal en la Catedral Metropolitana, con la que inicia el Triduo Pascual. Esta celebración da pie a la renovación de las promesas sacerdotales y permite la bendición de los Santos Oleos. Posteriormente, Manuel, a las 17 horas se realiza la misa de la Cena del Señor. Este 7 de abril se conmemora el Viernes Santo con el Diacrucis en la Catedral Metropolitana a las 10 horas, donde se realizará la visita de las 14 estaciones que significan cada episodio de la pasión del Señor hasta concluir con la crucifixión y el momento en que sepultado. Para ellos se ha convocado a observar este paso por el interior de la catedral a los fieles quienes no han recibido indicaciones sobre el uso de cubrebocas debido a que ya es opcional. En Iztapalapa tampoco habrá restricciones para la 180 representación de la pasión de Cristo. Después quedaron los tiempos en los que en plena pandemia el Papa Francisco o el propio Cardenal Carlos Aguiar o los sacerdotes Manuel realizaron todos los diacrucis y las oraciones con motivo de la Semana Santa debido al riesgo que implicaba el COVID. Ahora nuevamente se abren las puertas y los templos. Finalmente, cabe señalar que el 8 de abril, sábado santo, a las 20 horas, se realizará la Victoria pascual en Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, y el 9 de abril, domingo de resurrección, a las 12 horas, se efectuará la misa de resurrección en la Catedral Metropolitana. Manuel, la información... Gracias,
1: Nora, muchas gracias.
3: Muy buenas tardes.
1: Muy, muy buenas tardes
0: con Nicolás Romay en MBS Noticias. Trabajando en Semana
1: Santa, querido Nico, Nicolás Romay, ¿cómo estás? Como debe ser, Manuel. Me
9: sorprende que te sorprendas.
1: No, 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 lo escucho y no lo creo, Nico. Me sorprende que, que te me te pellizquen.
9: Pero... Aquí estamos, es que hay mucho que platicar, Manuel. Qué goleada la del día de ayer de escándalo. Real Madrid que elimina al Barcelona semifinales de la Copa del Rey. La verdad es que llama muchísimo la atención porque el Barcelona está dominando la liga, porque Barcelona había ganado en los duelos de uno a uno al Real Madrid. Y ayer simple y sencillamente no metieron ni las manos 4 por 0 gana el Real Madrid, 4 por 1 marcador global Y está en la final de la Copa del Rey el conjunto de Carlo Ancelotti Que tendrá que enfrentar a los Asuna y el Barcelona Pues apostando todo a la Liga digo Tiene una ventaja muy importante de 11 puntos Pero todo a la Liga Ya no están en competencias europeas, ya no están en Copa del Rey Así que el Barcelona tendrá que asegurarse de ganar la Liga Porque si no, vaya fracaso de, sí. de temporada
1: Sí, 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 sí Qué complicado, ¿no? Se, la han visto, se las han visto negras, Nico.
9: Sí, muy, muy complicado lo de lo del Barcelona y bueno, el Real Madrid ahí rescatando la Copa del Rey, la arma de que sigue vivo en, en la Champions League, pero lejos de en la Liga de, del Barcelona. Oye, Manuel, salió el ranking de la FIFA. A ver. México en el puesto número 15. México en el puesto número 15, que te voy a decir algo, ¿eh? Esa debería ser la realidad de México más o menos, ¿eh? Entendiendo que México debería sí. de estar por ahí, uh -huh. entre el 15 y 20. ¿no? De, del ranking de la FIFA, Estados Unidos en el puesto número 13, está por encima de, de México, y Argentina, que es la noticia, líder del de, ranking. Eh, después de seis años, Argentina vuelve a ser líder del ranking de la FIFA, superando a Francia, a Brasil, a Bélgica, a Inglaterra. Ahí está Argentina, los campeones del mundo, más que merecido.
1: Pues sí, se lo han ganado, ¿no? A pulso cada quien, y sí, México ahí, pues ahí estamos, de ahí somos. Pues,
9: pues esa es la realidad de pues México, realidad. octavos de final, ¿no? Digo, lo que pasó en Catar entendemos que, eh, que puede ser un accidente, uh -huh. ¿no? No va a avanzar ni siquiera octavos de final, pero yo siempre lo dije, ¿no? Octavos de final es la realidad del fútbol mexicano. Pensar cuartos de final, semifinales, ¿no? Estar dentro de los cuatro primeros, de los ocho primeros, me parece arriesgado.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, pues el fútbol no para, no descansa ni en Semana
9: Santa. Ni en Semana Santa, hay jornada este fin de semana como debe de, como debe de ser, hay golf en Augusta, el Masters que arrancó el día de hoy, ojalá que no haya tormenta eléctrica para que no se tenga que posponer los próximos días, habrá Manzer que terminó la primera ronda con par de campo viene Abraham porque el campo es un campo eh, está liderando John Ram, el español, con menos siete en su tarjeta, Hovland también tiene menos siete, el de Noruega, así que pendientes del, del Masters, pendientes de la Liga MX, de todo Manuel, no te, no te despegues. ¿eh?
1: Bueno, no, yo no me despego, yo aquí sigo trabajando y escuchándolos en un ratito más, Nico.
9: A las 3, totalmente en vivo, claro, Sports por MBS Radio, para platicar de todo esto y más, porque vaya, que hay información deportiva.
1: Muchísimo, muchísima información deportiva. Abrazo grande, gracias
9: Nico. Abrazo Manuel.
1: Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, hay más.
0: Internacional.
15: La Unión Europea acude a China para intentar persuadir a Rusia de finalizar la invasión a Ucrania, además de advertirle las consecuencias que traería el envío de armas al Kremlin. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunieron en Pekín con el presidente Xi Jinping para reforzar la diplomacia entre ambos bandos. Es la presidenta de la Comisión Europea, en voz del traductor... Quiero ser muy claro en esto, armar al agresor es sin duda una violación del derecho internacional, es el agresor y nunca debería recibir armas, esto dañaría significativamente la relación entre la Unión Europea y China. Y mientras la Unión Europea intenta crear puentes diplomáticos con China, Estados Unidos censa aún más la relación con el gigante asiático. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, realizará una visita a Taiwán, donde se reunirá con la presidenta Tsai Ing-wen, lo cual ha provocado un gran rechazo por parte de China, quien desplegó buques de guerra en aguas taiwanesas, en un mensaje más de que la isla es suya y no permitirá su independencia.
1: Seguimos, cruzamos la media la hora con 35, aunque los consejeros electorales del Estado de México anden de vacaciones, se eh, han tomado unos días de descanso. Las campañas siguen, siguen en el proselitismo Delfina Gómez de la Alianza Morena-PT-Partido Verde. Sigue también Alejandra El Moral de la coalición integrada por pan PRI, prd nueva Alianza. Una disputa entre dos mujeres, el Estado de México que tendrá por primera vez en su historia a una mujer como gobernadora Juan Gabriel González cuenta regresiva menos de 60 días para la elección, Juan Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes tardes
16: ¿Qué tal Manuel Auditorio? Muy buenas tardes, bitácora de campaña día 4, las candidatas a gobernadoras del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez de la Alianza Juntos Hacemos Historia y Alejandra del Moral Vela de la coalición Va por el Estado de México dejarán de tener actividades públicas y eventos masivos de campaña durante jueves y viernes así como el sábado de gloria, esto como medida de respeto dicen a estos días de guardar y de vacaciones para los mexiquenses sus últimas actividades fueron la tarde noche de ayer miércoles donde por un lado la banderada de Morena, PT y Partido Verde Delfina Gómez estuvo en los municipios de Chapa de Mota y Villa del Carbón donde Delfina Gómez reiteró su propuesta de reducir la burocracia democracia innecesaria y bajar el sueldo de los altos funcionarios para destinar estos recursos a empleados de base y al campo. De igual forma, Delfina Gómez dijo que en materia de seguridad y antes que pensar en contratar más policías, su gobierno proveerá que los actuales uniformados tengan mejores condiciones salariales, prestaciones, seguro de vida y capacitación. Así lo expuso.
4: Si también se les tiene que dar capacitación, se les tiene que dar equipamiento, se les tiene que dar seguridad. Porque a veces
8: nosotros como ciudadanos somos un poquito a lo mejor duros con los policías y si decimos es que no hace nada, es que no nos cuidan, es que y es que y es que ponen es que, muchas quejas contra los pobres policías. Pero yo creo que si se les da los elementos necesarios, entonces sí
4: estaremos en la en el derecho de hacer y que den cuenta a nuestros policías de lo que están realizando.
16: Por su parte, la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD Nueva Alianza, Alejandra del Moral Vela, estuvo en Toluca y Atlacomulco. En el primer punto, la banderada priista presentó sus propuestas, dijo, para modernizar a la capital del Estado, principalmente en materia de seguridad, movilidad y bacheo. En Atlacomulco, del Moral Vela detalló el monto económico que dará el salario familiar que es su principal propuesta de campaña en caso de ganar, dijo la gubernatura en las elecciones del próximo 4 de junio. Así lo expuso Alejandra del Moral.
13: Son 4.5 millones de hogares los que tiene el Estado de México y por eso vengo a presentar el salario familiar para enfrentar los desafíos diarios de las familias mexiquenses es decir, un apoyo bimestral de 3 mil pesos que lo usen en lo que ustedes quieran que ustedes sepan y saben que pueden contar con él
16: decirte Manuel que las dos candidatas a la gobernatura tendrán actividades privadas y de evaluación con sus respectivos equipos reactivando sus eventos proselitistas y masivos el próximo domingo de resurrección, Manuel el reporte, gracias, eh, muchas gracias Juan Gabriel muchas gracias
1: Juan Gabriel, buenas tardes muy buenas tardes, así andan las campañas en el Estado de México y en Coahuila, ¿Cómo van las cosas ahí en Coahuila, la otra parada electoral de este 2023, la otra elección Camelia Muñoz, Camelia buenas tardes
8: Hola Manuel, muy buenas tardes para ti, para la auditoria. Bueno, pues acá te informo que en este quinto día de campaña en rumbo a la gubernatura de Coahuila, el candidato de Morena, Armando Guadiana Picerina, inició un recorrido por la región centro del Estado y en Monclova se refirió a la problemática que viven los trabajadores mineros, en particular los obreros de altos hornos de México. Señaló que en breve presentará su plan de trabajo relacionado con la diversificación y conservación de fuentes de empleo. Escuchemos.
12: Este, ...la preservación del trabajo... yo ...los trabajadores no crean... ...si usted los hace un análisis que les preocupa... ...su paga y todo que es importantísimo... ...para el sustento de su familia... ...pero va a ver que la mayor parte van a decir... ...lo que queremos es trabajar, seguir trabajando...
8: ...y bueno por su parte Manolo Jiménez Salinas... ...candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad... ...informó que la población quiere escuchar en esta campaña... Sus propuestas y en la región centro, de cierto, dijo que a eso se dedicará en todas sus actividades. A final de cuentas, lo
7: que espera la gente de los candidatos es que les digamos
9: qué vamos a hacer para que puedan vivir. Nuestra chamba es
7: presentar un plan para decirles cómo vamos a mejorar su calidad de vida y la de sus
8: familias. Y bueno, Ricardo Mejía Verdeja, abanderado del Partido del Trabajo. Dijo que de ganar esta elección dará una nueva versión a la policía estatal que actualmente está señalada por cometer abusos en contra de la población. Esto fue lo que dijo. Muchos que se han convertido en el azote y el terror
2: de la gente pobre de las colonias y de los ejidos de Coahuila. No más, gases una nueva policía de proximidad social con métodos de investigación científica, con protocolos de derechos humanos
8: y bueno, finalmente el candidato de Rescatemos, Coahuila, Baristolerín Pérez Rivera, sigue en recorrido por la región fronteriza y ahí ofreció apoyos para desarrollar proyectos de emprendedores y un plan de mejora en los servicios públicos. Manuel, es la información.
1: Gracias, muchas, gracias, Camelia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, así andan las dos campañas, la del Estado de México y la de Coahuila, en ambas la distancia es muy amplia entre el primero y el segundo lugar, solo que en el Estado de México quien puntea es la candidata Morena Delfina Gómez, va arriba 14, 15 puntos según el Poll of Polls, la encuesta de encuestas de Polls MX con respecto a Alejandra del Moral de la Alianza Pampri PRD, Nueva Alianza y en Coahuila, arriba muy arriba Manolo Jiménez igual, 14, 15, 16 puntos por encima de Armando Guadiana de la de la, Del partido Morena, allá no hubo alianza, no cuajó entre Peta y Partido Verde, cada quien trae a su candidato, menos de 60 días para la parada electoral de este 2023, las elecciones en el Estado de México y Coahuila.
9: Hola, como dice mi amigo Benny Virtual del Grupo Ava, ser o no ser ya no es la pregunta. Puedo decir que soy la primera etapa de Javi Virtual, no será una tarea fácil, pero ya estamos en ello. Es un gran reto irme desarrollando con sus características únicas y en cada una de sus facetas. Innovador, emprendedor, conferencista, deportista, viajero del mundo, entusiasta, curioso por adentrarse en lo desconocido, con profundo interés en el espacio ultraterrestre, optimista, creo que hay algo de músico y hasta de bailador. Por supuesto, contemplar la dedicación. Diputado federal, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de México. Y será así.
1: Javi Virtual, lo veíamos en redes sociales y llamaba poderosamente la atención. El primer diputado, pues creado con inteligencia artificial, eh, creado además por un legislador que se caracteriza por apoyar, por impulsar, por creer en la en la innovación, en la tecnología. El diputado Javier López Casarín, a quien le agradezco estos minutos. Eh, Javier, ¿cómo estás, diputado? Muy buenas tardes.
10: Hola, Manuel, muy bien, muchas gracias. Gracias y saludarte a ti y a tu auditorio por este espacio y escuchar, platicar, conversar sobre temas tan, inter tan interesantes como es la tecnología y la innovación.
1: Sin duda, sin duda. Y la inteligencia artificial, a ver, ¿cómo cómo se te ocurrió? Y luego, fue, ¿cómo fue el desarrollo de, de Javi Virtual? Que lo veíamos, está en tus redes sociales, para quien quiera eh, observarlo, eh, pues se, se mueve, se desenvuelve, lo, lo programaste tú, me imagino. A ver, cuéntanos cómo, cómo surgió la idea y cómo fue el desarrollo de ella.
10: Claro, gracias. Bueno, lo primero es que dentro de la agenda de trabajo que impulsamos desde la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, hay un capítulo diseñado exprofeso para las tecnologías exponenciales y el impacto que éstas están teniendo en el mundo, en nuestro país, y que nosotros legislativamente tenemos que abordar. ¿Por qué? Pues porque ya son eh, tecnologías, soluciones, que se están implementando, que se están desarrollando y que están teniendo impactos sociales, económicos, laborales, el que tú me digas la manera en la cual nos comunicamos, y que no están eh, reguladas. Entonces, la reflexión viene en un sentido primero de la responsabilidad del legislador. ¿no? A ver, señores, ya está pasando esto, tenemos que adentrarnos y tenemos que tomarlo con seriedad, porque este tema es transversal, me refiero a transversal, a que va en todas las líneas de políticas públicas, sociales, en la manera en la cual estamos conviviendo. Entonces, tenemos que poner atención. Esa es la primera. Segundo, recordarás que tuve la oportunidad de platicar el año pasado Donde me convertí en el primer legislador a nivel mundial En presentar su informe de labores en el metaverso
1: Sí, me acuerdo ¿Cómo no? ¿Eh? sí, sí,
10: sí. Y eso fue también un reto Porque fue eh, primero diseñar, desarrollar el avatar uh -huh. De ahí adentrarse, construir en diferentes metaversos El espacio donde se daría Convocar a comunidades internacionales Con el objetivo de decir, señores Levantamos la mano, aquí está México, estamos presentes, no estamos eh, detrás y hay cualquier tipo de tecnología de primer mundo desarrollándose en nuestro país. Y ahora, llevar la misma reflexión, es decir, eh, el metaverso, no, ya hay intercambios eh, comerciales, ya hay bienes raíces, está creciendo importantemente, entonces también es un lugar que tenemos que poner atención y decir, no es ajeno a uno de los tres poderes de nuestro país. Y en esta continuación, pues nace la idea de construir a través de inteligencia artificial, que tomó una gran relevancia en los últimos meses por las controversias que ha generado, la mayor parte por el desconocimiento de lo que viene siendo inteligencia artificial, y en concreto, pues de lo que salió hace hace algunas semanas y, y muy controversial en cuanto a eh, la solución de chat a GPT, y, y, y luego pues lo que ha girado en torno, que Elon Musk se pronuncia en contra o, o pide que se desacelere, y eh, recientemente Joe Biden presenta que por favor se dé un espacio para dejar de desarrollar o que se le baje el acelerador, y luego entra Bill Gates, entonces de repente empieza a generarse esta controversia en cuanto al torno, lo cierto es que inteligencia artificial venimos ya desarrollando desde hace tiempo, y que tenemos que entender eh, cuáles van a ser los impactos que va a tener. Y una de las maneras era desarrollemos a través de inteligencia artificial pues a Javi Virtual. Y Javi Virtual viene de tomar la, um, la, re, la referencia de Benny.
5: Uh -huh. Benny
10: es uno de los miembros de Ava Group.
5: Uh -huh. eh, te
10: recordarás este grupo de los de los 70, uh -huh. y pues bueno, una referencia con las películas de Mamma Mía y estas películas que han retomado esas canciones para sí. una juventud. te sí. platico que yo de mis hijos, la más chiquita, eh, Lorenzo que tiene nueve años, eh, canta y canta las canciones, y cuando le dije, te gusta Abba, no tenía ni idea de qué le estaba hablando, entonces entendí que lo que le estaba la canción y no sabía ni quién era el grupo. Uh -huh. Y pues bueno, con una inversión de me parece más de 170 millones de dólares, Ava diseña un show que se llama Ava Voyage que está en Londres, donde a través de inteligencia artificial, a través de avatars, desarrollan un show en pantallas, y te encuentras con los personajes de hace 40 años, con esta música, con un toque, por supuesto, lo que es, y entonces comienzas diciendo, ser o no ser, ya no es la pregunta. ¿Y a qué se refiere? A que ya no hay una caducidad, por así decirlo, en el tiempo, en la vida, eh, en la muerte, y, y que te lleva a la reflexión de decir, aquí estamos, y podemos volver a ser jóvenes, y presentarnos a través de inteligencia artificial, de avatars, a ser quienes queremos ser. Entonces, eh, así empieza este show, que por favor, quien nos escuche y tenga la oportunidad de, de ver lo que lo haga, como experiencia tecnológica, como experiencia de, de música, es un show espectacular. Entonces, de ahí nace la idea de decir, presentémonos, tenemos que señalar que esta comisión sigue atenta a lo que está pasando en el mundo, y por supuesto que no somos ajenos por las repercusiones legales que va a tener. Y ese es, ese es uno de los, de los objetivos y el otro es pues fomentar el talento mexicano.
1: Qué interesante, ahora, ¿cómo fue la programación? Déjame entender, porque eh, yo escuchaba, ahora compartíamos con la, el auditorio un fragmento de esto que leías tú, digamos que leía tu, tu diputado, tu personaje, Javi, Javi Virtual, eh, pues retomando elementos tuyos, características tuyas, eh, el estilo, por supuesto, la forma, digamos, de hablar, pero también eh, los gustos, los intereses, ¿cómo, cómo es ese proceso de, de programación por un lado y por el otro? ¿Qué sigue después? porque me imagino que esto, para lo que te gusta a ti, la innovación y andar en estos terrenos, pues es el eh, la punta de lanza de algo que vendrá después o que seguirá indudablemente, diputado
15: Javier.
10: Claro, a ver, eh, por parte, eh, saliéndome del papel de legislador, eh, personalmente a mí me apasiona verdaderamente la innovación, soy un fiel creyente de ella creo que detona fuertemente el lugar donde la desarrolles el ecosistema, por supuesto, entre más diferencias haya de quienes la integran estos segmentos, pues es, es más rica, y por eso siempre impulso y, y, y les exhorto a, a las personas a que se junten, a que platiquen de estos temas, porque siempre va a salir algo positivo, siempre sale alguna idea, y que tiene que ser normalmente con puntos de vista encontrados. Sí con una visión, pero con, quizá objetivos diferentes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, fue decir, ¿qué tecnologías hay? ¿Cuáles están utilizando? Ya hay fotografías, ya hay eh, cierto tipo de inteligencia artificial que modifica a través de una fotografía y le puede poner algunos elementos futuristas, en fin, los que quieran, que de hecho hubo una que tomó cierta relevancia hace algunos meses, eh, vía una de las plataformas sociales, y que fue generándose esta, se viralizó. Entonces, a través de entender qué pasaba, porque también esta inteligencia artificial opera en el deep fake ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas fotografías que son intervenidas por con voz también de alguna persona y te da la impresión de que es una persona que habla y que es él. Hay un actor muy famoso, Tom Cruise, y una persona que está detrás que normalmente es en redes sociales y no es él. Uh -huh. Así también hay uno de, de presidente Obama y, y la reflexión que hay detrás por supuesto que es un tema de asombro tecnológico, pero también es un tema de preocupación por lo que esto conlleva en la veracidad de un video que puede estar proyectado o transmitido en redes sociales. Entonces, entendiendo cuál es la tecnología, porque quiero precisar que no existe la tecnología buena o mala, sino el fin que se le da, uh -huh. era entender qué había y qué podíamos utilizar. Era importante que en la programación esta fuera captando frases efectivamente, como ahorita lo acabas de cachar, y, 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 y la verdad es que creo que se logra el objetivo, la entonación, algunos puntos de cómo me expreso, uh -huh. y eso se hizo a través de ir de sustrayendo de mis participaciones en, en televisión, en radio, en discursos, que fuera sustrayendo con las entonaciones, palabras, frases, que se fueron acomodando hasta en tanto se generó de acuerdo a los algoritmos que se presentan de la programación, el, el texto. Y eso es lo que tienes como, pues a fin de cuentas, con la voz. Y de ahí, esta se integra, se incorpora con otra aplicación de eh, inteligencia artificial para ir movilizando los los gestos
5: Entonces, Hijo, va haciendo un trabajo
10: que el cual, pues la uh -huh. intención es que, de acuerdo a la información, la, el procesamiento que va a ir generando, este va a ir agarrando más información otro tipo de movimientos y así Pal pues se convierta en algo todavía mucho más apegado al, al a Javier López Casarín. Qué
1: fascinante, en verdad que qué fascinante y lo que nos falta, ¿no? por descubrir, pero siempre ahora quienes van a la vanguardia y en este en este caso, en este terreno te pones tú por delante. Qué interesante escucharte, qué interesante lo que pues lo primero lo que conociste, lo que diseñaste, lo que programaron y lo que ahora está ya ahí. Ojalá que ojalá que otros eh, vengan y lo hagan también. Les recomiendo a quienes nos escuchan que le echen un ojo a esto, está el video en todas tus redes redes sociales, si quieren meterse en Twitter arroba López Casarín J ahí lo tienes fijado, como tweet fijado para que vean, porque es de verdad impresionante. Javier diputado, gracias, como siempre, que gusto escucharte
10: Manuel, gracias, y solamente un mensaje a final, si sí. me permites, para quien nos escuche por favor, es importante que aprendamos a programar para los niños, prepararnos para el futuro así como es importante aprender un segundo y tercer idioma aprender a programar el lenguaje es otra manera para prepararnos para el futuro. Pero es un mensaje importante para que se eh, tenga presente y se pueda impulsar eso en las nuevas generaciones. Y también, por supuesto, en nosotros los adultos.
1: Claro, por supuesto. Un abrazo, gracias, muchas gracias, Javier.
10: Gracias, Manuel, un abrazo
1: fuerte. Igual para ti es Javier López Casarín, diputado federal del Partido Verde. Eche el ojo a su Javi virtual, está en su cuenta de Twitter, arroba López Casarín J. Interesante, interesante porque cuando uno lo ve en persona y ve a este personaje virtual, pues prácticamente está viendo a la misma a la misma persona. Es, es el mismo Javier López Casarín y habla prácticamente igual, con expresiones, con eh, un tono de voz muy muy parecido y por supuesto con intereses, porque fue programado con intereses y con inquietudes en terrenos muy particulares. Laura con 53, pausa, volvemos ahí más
0: Seguimos dos para la hora, ya mero nos vamos,
1: revisamos lo último de la información. En tiempo real. El Universal. Tras es Rosa y Cela, ahora aparecen bardas pintadas en apoyo a Ricardo Monreal en la Ciudad de México. de México. Una camioneta baleada, 23 personas secuestradas y una lucha contra el tiempo. Conmoción Guanajuato y San Luis Potosí. El narco mexicano profesionaliza el cultivo de droga en Colombia. MBS, Noticias. Zoológico de Chapultepec celebra con Festival Cultural y Naturalista 100 años. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Omay en, en Radio Marca claro, claro, Claro Sports por MBS. Nos vemos a las 10 por ADN 40. Todas las noches. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de viernes. Por fin viernes. Pásela. Pásela
0: muy bien. MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.